0: Você está ouvindo o Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bioteca em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia agora se aproximando do fim da pandemia. Sou Gabriel Nunes, o agente ferroviário que dará as boas-vindas a esse episódio. Sinta-se à vontade para escolher um assento e aproveitar essa viagem, pois o assunto de hoje é o Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer para aqueles que estão com as parcelas do em dia. Então, finalizando aqui o embarque, para podermos começar... Por favor, apresentem aqui seus bilhetes. Hum, deixa me ver. Boa noite, senhor Anderson Freitas. Tudo bem com o seu essa noite? É,
1: atenção, Estação Pinheiros. Desembarque pelo lado direito. Olá, muito boa noite, cara. Que prazer. Tá de volta, finalmente. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta <risos> a falar de uma série Netflix. Um dia depois do Will Smith ter metido a mão na cara do Chris Rock na cerimônia do Oscar, então acho que não podia ser um tema mais pertinente
0: pra esse momento cara, eu vi aquilo e fiquei incrédulo porque tipo, não ok, a, a situação é. levou a isso, mas eu não esperava a, a pessoa só quer saber não. vou descer a mão no sujeito agora é, cara, e assim não vou negar
1: assim, deve ser gostoso tomar um tapa na cara do Will Smith, dependendo do contexto
2: Epa!
0: Ai, isso aí. Né? É. é, é eu... N -n Não é o horário pra eu estar discutindo essas coisas. <risos> o programa sai sexta-noite, Gabriel. Se sai sexta-noite, pode. É, mas, mas o programa sai sexta, às seis da noite, tá ligado? Cara, semana passada. Não é dez semana passada da noite. teve festa que começou quatro da tarde aqui. Normal calorada começa às quatro da tarde,
1: entendeu? É isso. É, é bem nesse pique mesmo, É, né, galera? Se bem que aqui, aqui em Pelescaba a galera é muito festeira, cara. Na primeira semana geral, de aula é tinha festas... Festeira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E não tinha sábado e domingo. Caraca. Você tá entendendo o conceito das festas daqui? Tem festa segunda a sexta. Aí sábado e domingo acho que eles estudam, não sei. O Pedro ligou a câmera no meio da do... gravação aqui,
2: <risos> Foi loucura do telefone, tá? <risos> <risos>
0: Relaxa,
2: Relaxa.
0: Maravilhoso Já que ele apareceu, né? É, não, peraí, deixa eu anunciar o moleque Então, como eu tava dizendo, olhando aqui os bilhetes Ainda tem que manter o personagem pelo menos até terminar a apresentação Boa noite, senhor Pedro Oliveira Seja muito bem-vindo, como está essa noite? Queridos passageiros
2: Próxima estação Pantanal Pantan, desembarque sentando na cadeira pra ouvir esse episódio. Mentira, mano!
0: <risos> ah, ele tava tá guardando essa,
2: cara! Eu fui pesquisar a letra pra poder lembrar, o que eu tava confundindo aqui, tá?
0: Maluco, eu perdi tudo. Eu nunca imaginei o Pedro fazendo referência hum. dessa.
2: Acontece tudo em um momento. E aí, queridos, tudo bom com vocês? Mais uma semana com vocês, nesse podcast maravilhoso, e, cara, reação do Will Smith, a melhor de todas, nunca erra, sempre correto, e é isso Prova disso que levou a estatueta, né, de melhor ator. Com certeza, emocionante. É,
1: né?
0: Cara, assim, eu só o que eu tenho a dizer, o cara fez merecer, ele procurou, quem procurar acha, já dizia a minha avó. É isso. Agora, dando início à nossa viagem com a equipe apresentada... Snow Pierce é uma distopia, disponível para quem deseja assistir na Netflix. Ou seja, é uma série de ficção futurística onde tudo dá errado. E, pelo visto, deu muito errado. Eu acho que ah, no roteiro da série as coisas deram errado, não que a série deu errado, afinal ela está na terceira temporada. Enfim. É. <risos> Vamos lá, gente. O que, que é O Expresso do Amanhã? Qual o, da onde veio essa série?
1: O, o trem do motor, do motor eterno, ou a arca infinita, é. aliás, tem um uma das frases que é muito repetida na série, que é a arca proverá, o trem proverá, que é foi um trem criado por uma, por uma pessoa, e agora já é spoiler, já de saída aqui, criado pela Melanie Cavill, linda, maravilhosa, absurdamente espetacular, que não a Melanie Cavill tá errado Tá? E é uma forma de manter a parte da humanidade viva depois que a humanidade causou o fim do mundo. Qual que é o plot da série? A origem de tudo é que depois de pessoas e governos negarem o aquecimento global, né? Coisa que não acontece nos dias de hoje, ninguém tá negando aquecimento global por aí hoje em dia. É, houve aumento da desertificação e mais um. E, má, e isso gerou, alterou o ciclo da água, dificultou a produção de alimentos, e gerando, gerou conflitos bélicos, obviamente, porque tudo vai agravando o aquecimento global. E aí, com recursos escassos, vamos para as armas. E se vamos para as armas, o aquecimento global fica ainda pior. E aí os cientistas, vendo esse cenário crítico, resolveram testar uma forma de contornar a situação resfriando o planeta. O que deu certo. Porém, demais. Porque eles fizeram com um que o planeta congelasse. Alcançando menos 130 graus Celsius sem possibilidade de sobrevivência pra nada. E aí, daí começa toda a história
0: que conhecemos.
1: O senhor Wilford, um bilionário, peraí. visionário, constrói um
0: trem. Peraí, 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 peraí. Tu tá me dizendo que o contexto histórico da série é que os cientistas viram a galera caindo na porrada que nem cachorro e resolveu jogar água fria. <risos> Isso.
1: Isso. É uma, é uma coisa um pouquinho mais científica, né? Não foi, tipo, usar o gigante da Copa do Catar lá. <risos> Mas eu, eu não lembro, já tem tempo que eu assisti a primeira temporada. Mas é, é bem isso, é tipo... Cara, tá uma merda o aquecimento global, e aí? Vamos esfriar o planeta. Vamos tacar gelo. Foi uma bandeja de gelo aí que o planeta resfria. E aí de... É... <risos> 50 graus virou menos, 130 simples E aí, outro personagem que quase não existe hoje, que é um bilionário doido, o Wilford, ele que é o senhor Wilford, ele resolve construir um trem de mil e um vagões, achei meio cabalístico, inclusive, é, para salvar toda a humanidade, ou toda a humanidade que tinha dinheiro para comprar uma passagem, não é mesmo? Nada diferente de todo e qualquer filme de distopia e provavelmente... Caso isso acontecesse na vida real também, seria a mesma coisa.
2: É, pra você que adora Snowpiercer, como eu. <risos> Cara, é, provavelmente, se você gosta, você já deve ter chegado na terceira temporada. Caso nenhuma coisa no meio do caminho tenha te desagradado tanto como já aconteceu comigo. Mas eu sou teimoso e continue assistindo. Ela fica muito boa e... O Willford, eu queria só fazer um comentário maldoso aqui. Que o Forge é a pessoa mais. É, irrelevante na terceira temporada. Não faz. diferença nenhuma. Ele podia. O ter... Oh, a Melanie? Não, o Willford. A Melanie é maravilhosa desde a primeira temporada, passa o pano pela Eu também. E aí, é, inclusive, vou lançar spoiler aqui e você vai lá assistir o Wilford quase morre porque um personagem determinado personagem foi lá e enfiou fluido de suspensão bem no peito dele pra matar, né mas Nossa, ele morreu cara. o Leighton acabou ser. salvando né Nossa.
1: cara, eu não sei quem é, mas com certeza foi aquela menininha ruiva, insuportável
2: filha não, do Fiquinho ela é ela... totalmente ela... Wilfordiana não tá entendendo é? Ah,
1: cara, não. Ela é insuportável, cara. Tem uma menininha ruiva, o... Gabriel, que ela é insuportável. É ela se inventa insuportável. MJ, exatamente. MJ não. LJ. LJ, isso, isso aí. Ela é insuportável. Apenas isso. Apenas isso. Bom, ela seduz um cara lá só pra pegar a arma dele. Com... para princípio das coisas. É... Ah, é importante. É importante falar, falar também sobre como é que funciona, né? Uh, tem mais um detalhe que eu não falei dessa, dessa, nessa intro. Que algumas... Obviamente as pessoas ficam putas quando descobrem que tá rolando isso. E aí... O que que rola? É a única chance de salvação. É a arca da salvação, né, Pedro? Então, muita gente tenta invadir o trem. Pra chegar lá. Pra, e conseguir entrar também. E, obviamente, os soldados pagos pelo Wilford... Alvejam todo mundo, muita gente morre quando o trem vai partir, mas algumas pessoas conseguem entrar. E aí, tu se forma uma luta de uma luta de classes dentro do trem. Então você tem a, eles têm até uma organização, é primeira classe, não é primeira classe, segunda terceira classe, terceira classe. Me ajuda, Pedro, como é que funciona?
2: É, primeira, segunda e o fundo. O fundo é o pessoal fodido. Tem é terceira, do... tem terceira também, não tem? A terceira, se eu não me engano, é o fundo. É? E aí tem
1: o fundo. O fundo. O fundo. Que é... A favela. O gueto. Não sei explicar. Tipo, é, é a parte pobre fudida fodida do, do trem. Entendeu? Só a galera é mais boa.
0: É... É a parte que aparece gente É a parte em que tem gente vendendo mentos Vendendo showkito e faca, faca né? Faca, ah, cara,
1: quem dera é eles tivessem mentos Faca sim Quem dera eles tivessem <risos> mentos
0: cara. Não, maluco, é porque a última vez É porque a última vez que eu peguei trem No Rio de Janeiro, maluco Do nada aparece um sujeito vendendo Sei lá, antena, <risos> suporte pra selar e faca <risos> Tudo tem, tá ligado? Os vendedores ambulantes
1: Maravilhoso mas é, tem, tem muita falta, tem muita, porque assim, não tem arma.
0: só o Então, tem uma luta social. Porque assim, é,
1: eles só recebem uma espécie de ração. Inclusive, eu acho que a palavra que eles usam é ração. Também. Que é o que eles têm pra comer, e é só isso.
2: Fora isso, eles não
1: Pode... comem ratos né? É, exatamente. Que é o que tem, porque a ração não é suficiente. E aí a água é suja. Se você tá doente. Tá no seu cu. Você vai morrer. Entendeu? Eles não tem remédio. Não tem nada. E meio que o... O resto do trem. Caga pra eles. Entendeu? Faz alguma coisa só pra eles não morrerem de fome. Tentar manter eles minimamente quietos. E é isso. Se precisa racionar. Vai racionar de quem? Do fundo. Ah, você tá com problema de energia, o fundo vai passar frio, sabe? Uma sociedade, uma sociedade nada diferente do que ela é de verdade, só que recortada dentro de um trem.
0: E aí, obviamente... Não, mas peraí, o, o, os, ricos, os ricos não comem ração não, né? O
1: não, os ricos os ricos comem de bom e de melhor, porque existem os... os. Ah, e ah. champanhe. É, existem os vagões de produção. Então tem o vagão da medicina, tem o vagão da agricultura, sabe? Então, tipo, no vagão da agricultura, a galera faz as ma maçãs maravilhosas, morangos maravilhosos, todo um rol de comidas espetaculares. É, criam animais pra, pra fazer carne e, e por aí vai, entendeu? Mas só vai pros ricos. Os ricos tomam champanhe quando eles quiserem, tomam saquê. Tem um muito legal que uma menina, inclusive não só os ricos lá, tem um, um negócio que é uma, uma policial lá e uma menina que é do pavimento da agricultura. A policial é da, segunda é da segunda classe, a menina da agricultura é da terceira. Ou vice-versa. E, tipo, uma faz um restaurante japonês pra outra. Tipo, faz todo um negócio japonês pra outra, bonitinho e tal. Então, tipo, eles, ele, eles têm recursos fora do fundo. É só o fundo que toma no rabo, não. É...
0: É, né, como sempre, a, você tem a classe alta, a classe média, que acha que é classe alta, e, e o resto da galera. Uhum. É. O proletariado.
1: O proletariado. Quem dera, eles tivessem, tipo, algo pra fazer, porque eles tão, ficam trancafiados, no fundo. E aí o que eles fazem é meio que conspirar pra tentar é, sair, sabe? Tentar sair de lá e dominar o trem. Não, peraí. Uhum.
0: Direitos iguais. A galera tá... É, é, é da classe mais baixa. Aham. Uhum. É... Não tem muito o que fazer porque tá trancado. Aham. Uhum. Maluco, agora eu entendi por é que fez tanto certo durante a pandemia. Exatamente. Agora eu entendi.
1: É isso. E assim, é, é doido porque eles só tem, tipo... O que eles conseguem fazer com ferro velho do vagão deles. Tem, tipo, faca, umas lança e pá. E a polícia do trem anda armada. Ali é só a polícia do trem anda armada, sabe? E aí eles têm que meter, e aí tem que ir conquistando vagão por vagão pra conseguir chegar lá.
0: E aí, alerta de spoiler, em algum momento eles conseguem. Cara, é, eu, eu, eu tô assim... Tô, vocês falaram vagão da agricultura, vagão da medicina, eu maluco. Como é? Eu tô tentando imaginar a pessoa... Eu não. Uhum. Não digo nem plantar, tá ligado? Porque eu sei que dá pra fazer estufas com o, 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 as prateleiras uhum. nas paredes e tal. Isso, dá pra fazer uns um, um jardins aéreos. Mas, bicho, como é que tu cria um tá? Um bode dentro de um trem pra abate? Como é que tu faz um remédio? Como é que tu mexe, faz uma reação química que determinados reagentes não podem vibrar muito, não podem ser agitados com muita intensidade, num trem maluco? É, cara,
1: assim... Obviamente é o melhor da tecnologia que tu tem, né? O Wilford, ele fez o melhor trem possível. Então, tipo, tem o, os trilhos são bonitinhos, tem, tem um nível trilho foda. Tem toda uma equipe pica de manutenção. Se precisar, pode diminuir a velocidade do trem também pra fazer alguma outra reação. Então, tipo, tudo é, tecnicamente, dentro da verossimilhança da série, é bem pensado. Os animais, tranquilo, eles são criados em cativeiro só, né? Tipo, eles são criados em bloquinhos, sabe? Meio de confinamento. Aí, inclusive, tem um episódio em que o vagão da agricultura tem o vidro quebrado no meio de, de, uma, de uma rebelião. E quando o vidro é quebrado, meio que congela tudo, né? Porque lá fora tá menos 130. E aí tem as vaquinhas tipo, morrendo congeladas,
0: assim. É uma cena muito triste. Meu, O dia depois de amanhã, tá ligado? A galera congelando.
1: É. Aham. Uhum. Mesma ideia. Só que é uma vaquinha, felizmente. E o pavilhão da agricultura. E o pavilhão não. O vagão da agricultura também. Tipo, são estufinhas nas paredes. Aí tem a estufinha dos morangos. E é um vagão grande, sabe? Ele é espaçoso. Ele não é tipo o tamanho de um trem que a gente tá acostumado, que é estreitinho, sabe? Ele é mais largo. Ele tem uma estrutura um pouco maior pra galera poder cultivar tudo. E aparentemente cultivam muito bem. Tem até flor sendo cultivada lá. Pra gente ter uma ideia. Ah, caraca. É, aham. Uh -huh, é, é, cara, é tudo bem. A fotografia da série, inclusive, é muito bonita. É, o, que, o que eu não gostei, aí eu já vou dar uma criticadinha na série, é que, que me fez, inclusive, parar na segunda temporada, é que eu não sentia o peso que as cenas tinham Sabe? Tem um, um, em algum momento da primeira temporada, tem um momento em que parece que. É, vai, aca vai acabar tudo. Parece que vai explodir o trem. Sabe? Só que a forma como é contado é tão blé, que meio que. Você se, se liga que. Caraca, pode acabar com todo mundo e acabar a vida na Terra. Quando já tá passando, saca? O perigo. Eu achei que a direção, pelo menos, a primeira temporada foi muito. não foi tão eficiente. Nesse sentido. Então já fazendo uma, uma crítica aqui ao filme. O Pedro vai me refutar. Eu tenho certeza porque ele gosta muito da série. Mas eu achei que pe perde um pouquinho esse começo. Mas a parte de biotecnologia é realmente muito legal.
2: É, eu disse que eu concordo com o Anderson. Com relação à primeira temporada. Por quê? É, eu acho que a primeira temporada era um... um uma coisa focada mais em contar a história de como é, o trem surgiu, como é a questão da divisão das classes, é, a história meio sombria da Melanie, né? Aquela pessoa altamente rebelde, que mentia para todo mundo e altamente eficiente no que ela fazia, mas igualmente terrível. É horrível. Mas eu acho que saiu um um pouco, assim, algumas cenas do foco, né, da, de dar a, o drama necessário para ficar assim, sabe, uhum. mais é, efusivo. Acontece na terceira temporada também, inclusive a gente vai chegar nesse ponto, mas é, é uma série interessante é, e sobre os vagões, né, que vocês estavam falando agora, cara, os vagões são imensos, como <risos> antes eu disse, os vagões são imensos que eles têm dois andares um dos andares, é, a parte de baixo, é por onde as pessoas se movimentam com mais facilidade, tipo, transporte de carga, uhum. transporte de peças, para não ter que estar tá movendo uma engrenagem do tamanho de um braço no meio da segunda classe no meio do mercado, onde tem um monte de gente almoçando, e é enorme o pessoal anda ali como se fosse
0: não, peraí, tem mercado, tem, tem feira dentro do trem? Tem,
1: tem Mano, Sim Cara, tem, tem o vagão da. Tem o vagão da putaria no, no, no trem, cara. Não, isso sempre tem, até na vida real. Mas. Feira, maluco. É. Às vezes no mesmo lugar, inclusive. Tem, tem, trafi, tem traficante dentro do trem. Tem bar dentro do trem. Entendeu? Você pode tomar um café da manhã com bacon com ovos no trem. Desde que você não seja do fundo, obviamente.
0: <risos> Eu <contarei. risos> O, o bartender, é. ele, não, ele não chacoalha a caipirinha, ele só deixa ela apoiada na mesa. <risos> ele só põe ele pra fora da janela.
1: Não! Sacanagem! Inclusive, uma das penas no trem, pra quem... Enfim, por algum motivo, é ter a mão decepada pelo frio. Tipo, simplesmente tu é condenado, aí os caras vão lá, tipo, abre a janelinha, tu põe o braço pra fora da janelinha, tipo, congela, Aí vem alguém com uma rede e pá! Na mão, na mão que tá congelada. Aí, Acontece. Tem essa punição em algum momento da
2: série. Tem. Em, em alguns momentos. <risos> tem gente que perde a mão, tem gente que perde o braço inteiro. E tá tudo bem. Uhum. Uma tá coisa tudo bem é que esses buraquinhos, né? Onde põe o braço pra punição, eles já estavam ali. Eles não foram feitos, ou seja... É uma coisa tão sádica que as pessoas já estavam pensando na punição antes de qualquer rebelião, porque uhum. é, teoricamente só teriam as pessoas ricas, cultas e civilizadas. E eles já tinham um bagulho ali, sabe? Uhum. É meio terrível. O Wilfer é um visionário, cara. Interessa,
0: é? pois é. Ele, ele pegou só a nata da elite, mas ele já esperava a revolta. Ele sabe que a galera é tudo cruzona, cara. Tanto que a,
1: a pessoa a mais usando não é do É a LJ. E a família da LJ também, que é bandos arrombado também. O pai e a mãe dela são tudo cuzão. Que morrem. E é uma cena muito é. Nossa. Mas eles demoram a morrer, né? Porque até onde eu assisti eles não Sim. tinham morrido ainda.
2: É. E depois ela ainda. So... Coisa... Oi? Depois ela ainda sobra pra atormentar a vida. É. Assim, eu, eu, eu
1: acho que a LJ tem uma tensão sexual com o Lighton também. Não sei se você vai
2: sentir a mesma coisa, mas eu acho que ela tem. Eu acho que o negócio dela é mais querer matar mesmo é. o leito. Tanto que é, na terceira. É. Na, no final do segunda filme... Mas aí tá. Você pode ter tensão sexual com quem que você quer matar. É, mas eu acho que não, na <risos> não
1: é. Na não é uma coisa muito. A vilvã Negra tá aí pra provar o quê? Exatamente. É, aliás, outra série, nada a ver. Vocês assistiram Tribes of Europa? Não. Não? Cara, Tribes of Europa tem uma cena da, da vilã zona lá. Que ela chega assim no cara. Tipo, ela tem uns. É, ela é uma poderosa da nova sociedade que chegou. Aliás, Tribes of Europa é uma ótima série pra gente falar aqui também. É, e ela tem os escravos dela. Que ela faz várias coisas, incluindo transar com eles. Aí ela simplesmente tira a roupa, sobe em cima dele, pega uma carambite, sabe? Eita, batendo no microfone. Ela pega uma carambite. Coloca na garganta do cara e fala: se tu gozar antes de mim, eu te mato. Sem pressão,
2: né? Sem pressão, zero pressão. Eu acho Acha que funcionaria. É o Jay faz com o marido dela na terceira temporada. Não aparece, mas <risos> é horrível. <risos> cara. Ninguém é que ela casa? Com aquele cara, como é que chama? Aquele guardinha que sempre vivia com. Ah, aham! Uh -huh,
1: é. uh -huh, uh -huh. O policial a gente Isso. se Isso. Tá. Que foi quem ela seduziu pra ter uma arma
0: inclusive,
2: Isso. que eu aí, falei lá, lá atrás, lembra? eles meio que hum. começam a se gostar, só que a LJ prioriza mais é, apoiar o Wilford de trazer ele de volta pro comando do trem do que o próprio marido e aí eu até tava achando que a LJ tinha mudado, virado uma pessoa de bem, até ela meia semana uhum. passada o marido dela de cortar as bolas dele Detalhe porque que ele tava meio que questionando o que ela tava fazendo por baixo dos panos, sabe?
1: Uhum. É, faz sentido, você tem um ponto aqui. Mas a. Cara, a, a série é bem isso, sabe? Parece que você nunca sabe direito quem são as pessoas. E a, até onde eu assisti, a maior, o Will Fordet era a, a outra menina que trabalhava com a Melanie na, na recepção.
2: Nossa,
1: eu esqueci o nome dela, Ruth. Entendeu? Ruth, exatamente. Ruth, pro nosso <risos> público brasileiro. A Ruth, porque assim, a Melanie, assim, tem um, um plot twist aí que eu acho que, como a gente já começou dando spoiler, é, não é tão sabido. O Wilford, na verdade, não tá no trem, como todo mundo acha que tá. E quem comanda se passando pelo Wilford é a Melanie, que é da recepção, da hospitalidade. E é ela e a Ruth que comandam isso, só que ó, nem a Ruth sabe que, que é a Melanie que tá comandando. E aí depois que a gente vai acabar descobrindo e que ela vai acabar sendo deposta entre outras pessoas pelos pais da LJ. Que são Wilfordettes loucos. E aí a Melanie também vai ser condenada por essa traição a morrer congelada. Só que ela não morre. Porque ela é maravilhosa. Então, enfim, esse é o plot maravilhoso. Aliás, tu, por que, que o Wilford foi pro outro trem, Pedro? Cara, se Qual eu não outro trem uhum. esse é o plot twist do final da primeira temporada tem dois no final da primeira temporada a gente descobre que tem um segundo trem e esse segundo Hã? trem uhum, ele acaba se conectando ao primeiro e feito isso ele a gente bate. descobre não ele meio que acopla mesmo ah no segundo e aí você descobre que no outro trem tá o Wilford de verdade e a filha da Melanie
0: não, peraí. Ele acopla... Na, na verdade, o, o, o trem do, da série acopla nele, né? Porque se for pra ele acoplar no trem, ele vai conectar nos fundos. Sim,
1: ele conecta nos fundos.
0: Hã? Aham. Uh -huh. Ele vai direto pros pobres. Que porra é essa? É político agora? Né?
1: <risos> é tipo... Falar primeiro com os pobres? É tipo isso. Porque a intenção do Wilford é realmente chegar como salvador da pátria. O salvador da tirania da Melanie. Que se passava por ele. Então tem galera que curte o Wilford ainda. A primeira classe
2: inteira. Hein? É, também. E o pessoal da segunda também. É um povo assim, sabe? Pobre que uhum. vive apoiando. É igual aí todo... Do fulano, né? Que é. sofre, sofre, sofre. É. Mas tá apoiando, né? Vai entender.
1: É. é a galera que é 3.000 3 mil da prefeitura e acha que é elite. Representada ali.
0: É a galera que é que, que vota em, em militarista, que é, recebe dois e três mil por mês e acha que é classe alta. Enfim, não quer Exatamente. dar shade, mas já dando porque é ano de eleição. Aliás, conveniente é ano de eleição. Então a série é sobre um velho querendo se candidatar
1: <risos> para depor uma mulher, inclusive. Caraca, eu tô aqui. E só tá, que só tá lá por causa do nome de outro cara.
2: Nada ah. mais justo, né? <risos> primeiro.
1: Não. Mas é tudo, é tudo completamente ficcional, tá?
0: Não estamos e... falando, oh, não. não estamos dando shades, não estamos falando indiretamente sobre a nossa realidade. Estamos apenas comentando uma série de ficção, né? Uhum. Beleza. A antes da gente ser, sei lá, caçado pela polícia qualquer coisa, né?
2: <risos>
0: Ainda falando sobre ficção... Vocês falaram muito sobre as mudanças climáticas e todo o rolê que teve para mudar o planeta e preparar o trem para isso. E, cara, isso tem muito cara de, de geoengenharia. Tem uma relação com a série e tudo isso? Vai, Pedro, brilha!
2: <risos> então, cara, é... vamos pegar o conceito de geoengenharia, que é basicamente utilizar conhecimentos científicos de. Áreas afins do geral, como biotecnologia, como uh, engenharias é, voltadas mais para o DNA, tipo, engenharia genética, e outras áreas de ciências uh, relacionadas e associar com as engenharias. Tudo isso para modificar o clima do planeta. Tipo, é, vamos mudar os efeitos, vamos... Desenvolver uma, uma forma de é, retroceder os efeitos do, do, do efeito estufa, por exemplo. Isso é a nível global, sabe? A gente tem outras, outras formas, outras políticas, tipo é, diminuição da emissão de gases poluentes, tipo gás carbônico. Só que tudo isso depende de governos, de pessoas que pode dar certo em uma determinada região, mas pode não dar certo na outra. É, e isso nem é totalmente dependente da vontade das pessoas. A geoengenharia vai tornar, em tese, isso possível através dessa associação das ciências com as engenharias a nível global. Então, não depende de mais nada a não ser da capacidade dos cientistas que operam os mecanismos para a diminuição da alteração climática, digamos assim, do planeta inteiro e dos próprios mecanismos, né? das, das é, máquinas, dos, das metodologias, enfim. Então, uma... uma é metodologia imaginária que a gente pode falar por aqui é por exemplo, colocar vários espelhos em órbita da Terra para controlar ou pelo menos diminuir é, sem nenhum controle a incidência de, gás, de, de raios solares na Terra, o que vai levar a uma diminuição é, gradativa da temperatura então isso vai afetar o planeta inteiro, independentemente de você estar andando com o seu carro gastando gasolina aí de 10 reais para poluir muito a atmosfera. A gente pode morrer é, sufocado de tanto gás carbônico? Pode, mas a gente não morreria de calor. Então, né? Um, e aí, foi basicamente o que aconteceu na série. Então, a gente teve cientistas, como o Anderson falou antes, os cientistas viram ali que estava dando treta que a guerra não ia dar certo. Então, vamos tentar contornar os efeitos, a, a, as consequências do efeito estufa. Então, eles pensaram em jogar gases na atmosfera para aumentar a eficiência, a refletância dos raios solares. Então, refletância é muito bom. Né? <risos> ah, então, os gases é, seriam é, claros o suficiente para refletir a grande parte dos raios solares é igual acontece com a sua camisa branca é, você veste uma camisa colorida, digamos azul ela absorve o azul perdão, ela absorve o resto das cores e reflete o azul, é por isso que você o azul da, da luz branca tá. e é por isso que a gente vê o azul no caso da branca, da camisa branca ela reflete todas as cores é por isso que a gente vê branco e ah, basicamente ocorreria isso esses gases mais mais claros, né, em um aspecto branco, eles refletiriam parte dos raios solares, ajudando com que a temperatura do planeta fosse caindo gradativamente. Fora isso, deu muito errado, congelou o planeta inteiro, deu merda para todo mundo, a gente tem a Terra do jeito que a gente vê. E essa não é uma questão, uma realidade tão distante, da nossa, né? uma ficção tão distante da nossa realidade, na verdade. A gente tem startups como a Climeworks, da Suíça, que eles criaram um maquinário gigantesco para filtrar o CO2 da atmosfera. E aí eles podem optar por armazenar esse CO2 em estado sólido no subsolo ou vender, né, purificar e vender para fabricantes de bebidas gaseificadas. Inclusive, essa empresa, essa empresa conseguiu um financiamento recentemente de mais de 70 bilhões de dólares para
0: toda essa pesquisa, sabe? Uhum. Pera, CO2 é. da atmosfera para o refri. É, tipo isso. <risos> Cara, eu adoraria ver o jogo de marketing desses caras numa propaganda de TVO do cano do seu carro diretamente para a sua bebida. Nossa, forte, hein? Pois é. É, foi a primeira coisa que eu pensei, o cara... Eu, seria muito interessante assistir a proposta deles. Que não é uma coisa fácil de se fazer, né? Bom, fazer um pitch no Shark Tank, né? <risos> Oi, amigo. Vocês falaram de um trem com um motor eterno que faz voltas constantes ao redor do Globo para manter 3 mil pessoas vivas. O quão viável é isso? Cara, tendo
1: uma primeira ideia... Porque a teoria do motor perpétuo... É que tem um mecanismo que recebe o estímulo inicial. E aí depois ela vai reagir, realizando o trabalho. E com o próprio movimento pode gerar energia para esse trabalho continuar. É, por exemplo, tipo, você pode fazer com que o a energia da freada volte como energia para ser direcionada. É, o andar do, te, do, do trem pode gerar energia a partir, a partir disso e fazer re... eita carai que agora eu me bananei aqui. Fazer rebobinar a fita. Então a ideia assim, eu não sei te dizer o quão viável seria isso. Teoricamente dá, né? Se você botar no papel, você vai ver que dá. Tem como fazer. Se é viável, factível com a tecnologia de hoje. Com o material humano que a gente tem hoje. Com a disponibilidade que a gente tem hoje. Aí eu já não sei. Mas teoricamente dá. Só que tem que ter um sistema obviamente muito preciso de reaproveitamento. Porque veja bem. São 3 mil pessoas. Mil e um vagões. Então você precisa de muita energia para fazer essa brincadeira andar. Inclusive uma das coisas que se fala na série. Se parar... Acabou. Se o trem parar, acabou. Morre
2: todo mundo e já era. Porque não vai ter mais energia. Cara, esse é um ponto muito importante que se a gente pensar muito, não é tão lógico. Porque, cara, tem mil e um vagões. Tem vagões de agricultura, tem vagões de filtragem de ar, tem vagão de... de aquário, né? Pra criação de peixes. Tem o vagão da putaria que tem LED para um caralho. Tem energia.
1: Vagão da putaria, que é muito importante.
0: É pra criar gente esse, né? Esse é o pra criar gente. Aí
1: que tá! Aí que tá! Você precisa de uma autorização pra, pra ter filho. Pra aumentar o número de... de vidas no planeta. É sério.
2: Você não pode simplesmente... É a política do... Do caraca lá da China, eu esqueci a política do filho único, mas enfim. A... Ah, às não, vezes já, já é isso. permitido
0: ter mais de um filho
2: lá. Snowpiercer às vezes não pode
0: ter nem o primeiro.
2: É, agora na terceira temporada é uma putaria só, ninguém Até É porque morreu muita gente, né? Morreu gente pra caramba. Então tem que. Ir.
0: É. colocar a gente novo. O cara, os caras abriram os caras abriram <risos> a, as comportas do, do vagão da, bora, do cabarelo, é bora bora Aê.
2: É, então voltando pro trem é, tem todos esses vagões, todos os vagões tem energia, tem aquecimento tem filtragem de ar tem água em ótima, em ótima qualidade imagina o tamanho da porra do motor deste trem para te dar um impulso inicial, ele poder né, gerar energia para realizar o trabalho. Para quem é, é, não lembra da física, trabalho é a energia de um corpo de uma massa X se movimentar de ponto A para o ponto B. E aí ele realiza o trabalho movimentando o trem ao mesmo tempo que ele gera energia para... Satisfa é, satisfazer... Nossa, ficou tão sexual. Depois de falar do vagão leito, horrível. Mas... <risos> essa palavra aqui. É, para suprir as necessidades do trem inteiro e essa mesma energia gerada pelo trabalho que o trem faz a partir daquele impulso inicial, gera energia para que ele realize o trabalho e a partir do trabalho gera energia. Então... É uma quantidade absurda de energia, que, que nem o, o, o Anderson falou, é, se o trem para, se os mil vagões param, cara, o pé que tinha que dar nesse motor para ele voltar a funcionar era um absurdo de energia. Tanto que tem uma parte, eu acho que é na segunda temporada, que eles vão subir uma colina. E essa é uma parte muito temida, porque o trem pode chegar lá em cima e não tem força para subir, então ele volta e para. E aí é, morreria todo mundo. Uh, mas quando a gente pensa em menos vagões, isso acontece no início, no final da segunda temporada, que separa né, o trem em dois, fica a maior quantidade de vagões com o Wilford e, se eu não me engano, sete vagões com o Leighton e algumas outras pessoas do círculo de confiança dele. Uh, e aí o, esse, esses sete vagões conseguem parar e depois continuar a viagem. Mas aí não são mil e seis vagões, um atrás do outro. Inclusive as imagens são maravilhosas. Tipo, o trem passando aqui, uma de vagão lá atrás. É muito firme.
0: Teve uma frase que o Anderson falou que eu adorei. E yes. é o trem não pode parar, porque se o trem parar todo mundo morre, alguma coisa assim que ele falou que remete muito a visão que a galera tinha sobre trens no século XIX, eles eram um símbolo do progresso, o progresso não pode parar
2: uhum.
0: tive essa pequena viagem histórica aqui <risos> mas tá, teve um, um, um rolê de gases tóxicos também, né, pelo que disseram aqui, Opa, acho que o Pedro comentou É. essa aí é a terceira temporada, foi onde eu não assisti já, Maria alerta de spoiler uhum. duplo, que é pros ouvintes e pro Anderson
2: aham uhum. Cara, esse rolê dos Stocks foi muita onda. Primeiro que... É, não, peraí, peraí. Antes de tu falar, Anderson, tu tá
0: de acordo, tu tá ok com a gente conversar sobre isso agora? Eu não vou, vai na fé. Ok, é porque tem gente que se incomoda muito com spoiler e tal, eu, eu ia querer o Anderson sair no puto da gravação. Sucesso! Relaxa. Cara, eu não, eu não sei nem
1: se eu vou voltar pra assistir a série. Eu realmente parei na segunda, por vontade própria, então eu tô muito de boa.
2: Muito de boa mesmo. Pode ficar em paz. Ok. Cara, esse, essa questão de abandonar ah. a série na metade, aconteceu bastante. Né? Abrindo um parênteses, ah. aconteceu comigo. Em The Walking Dead, eu passei muitos meses sem assistir. Eu assisti quatro temporadas assim, direto, uma atrás da outra. E aí eu parei. Aí eu voltei, fui até a e uhum. parei de novo. Aí, enfim, tem 11 temporadas e eu tô suave. E outra extremamente cansativa foi uhum. o Nossa, meu Deus, não aguentava tá, tá, mais ver a classe fazendo merda e depois sendo perdoado por todo mundo, salvando o mundo. Aí a gente fica gosta, não gosta, mata essa porra. Ah, o já não tive paciência não. Mas <risos> eu, eu consegui eu tenho orgulho de falar que eu consegui assistir até o final, <risos> inclusive o final uhum. foi impressionante, foi, foi mas enfim é, o rolê da terceira temporada é que o Leighton uhum. sai do trem com a a menina namoradinha dele, que ele, ele ficava com ela no fundo e aí ele gosta é. dela, enfim eu esqueci o nome dela, mas eles saem pra resolver alguma coisa do mecanismo que eles que a Melanie no da segunda temporada conseguiu reativar para que eles pudessem ter informações climáticas ao redor do planeta e poder acompanhar mais de perto as, uhum. as, as melhoras, digamos assim, o, a diminuição, da, uhum. o aumento, na verdade, da temperatura. E aí é, ela ficou para fora, como quem assistiu a segunda temporada viu, ela ficou para fora, o Wilford deixou ela uhum. para e aí eles voltaram para resolver alguma coisa desse mecanismo. Depois de um tempo, né, o Leighton desceu com o namoradinho da Melanie, que eu o nome dele também, e essa menina. E aí, lá para fora, o Leighton encontra um, o que parece ser um, uma sala perto de uma usina nuclear, né, de um reator nuclear, e lá ele encontra uma pessoa, essa pessoa é a Asha, e aí, ele acha ficou sete anos sozinha lá fora, graças ao calor que era... vinha do, do reato. Ela conseguiu sobreviver, inclusive tinha outras pessoas com ela, mas todos morreram. E aí, é, ele, ela vai pro trem com o Leita. E aí ela fica ali tal, meio desconfiada, mas também sete anos de viver sozinha é foda. Uhum. Aí, é, graças ao Wilford eu disse que o Forge é irrelevante a série inteira, exceto com um motivo, que foi ele que descobriu que o Leighton tava tendo uma neurose das cabeças lá, é, falando para todo mundo que tinha o tal do Novo Éden que a temperatura tinha aumentado que dava para sair do trem fonte hum. na minha cabeça no sentido literal e aí hum. ela fonte arial e é, <risos> E aí o Wilford percebe né, o plano dele, mesmo estando ali depois da se recuperando da suspensão. Inclusive o Wilford é uma pessoa muito inteligente. Isso é inegável. E aí ele vai juntando os pontos e percebe que o Leighton está indo para um lugar que ele, a, 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 o trilho é muito perigoso. E aí ele descobre todo o plano do Leighton sem ninguém precisar falar nada. Isso é incrível. E também analisa uhum. algumas, alguns pontos né, da, que ele vai juntando e percebe que a Melanie pode estar viva. E aí, enfim, nesse caminho, eles resolvem mudar a rota para ir atrás da Melanie, que está sobrevivendo uhum. em um veículo de manutenção que funciona automaticamente. Isso, a Melanie sempre foi foda, mas ela sobreviver seis meses fluido de suspensão na ovelha, controlando quando ela dorme e quando ela acorda, foi foda demais. Foi Caraca! Ela é de demais. É porque o, o pessoal, outra forma de punição eram as gavetas. Essas gavetas eram tipo uma câmara. É, eu esqueci disso. É, era tipo uma câmara. É era tipo aquelas bandejinhas de Necrotério onde põe o corpo. Só que <risos> era. Era controlado hum. o local. E aí eles injetavam na pessoa que foi punida, tipo, quase ah, seis meses de suspensão. Aí eles injetavam um fluido que fazia as pessoas entrarem em uma suspensão. Elas ficavam, tecnicamente, dormindo ali dentro. E depois que acabasse a punição, eles iam lá, tiravam eles e acordavam. Só que isso levava um processo do cacete... Os efeitos da suspensão eram muito, muito agressivos. A pessoa precisava ficar de recuperação por vários dias, semanas, para se recuperar totalmente. E a Melanie conseguiu fazer isso. Por seis meses, ela encontrou, né, depois que ela foi deixada para trás na segunda temporada, ela encontrou esse veículo e utilizou esse fluido de suspensão nela mesma. Só que ela montou um mecanismo dentro desse veículo para que ela não ficasse dormindo por um tempo indeterminado. Então ela injetava o fluido de suspensão e a partir desse mecanismo ela era acordada uhum. automaticamente para poder é, continuar ali tentando sobreviver. E aí uma coisa importante do, do uhum. fluido de suspensão é que ele tem o nutriente necessário para te fazer ficar vivo. Porque tu não come, tu não bebe, tu fica ali dormindo sem ter consciência de nada. E a Melanie usou isso para ela não morrer de fome. Então isso foi inteligente para um cacete.
0: Uhum. de pra um cacete também, se você me dizer.
2: Cara, é, e aí <risos> eles descobriram isso graças ao Ilford. Né? Aí, ao invés de eles irem por um caminho que iria pro tal do Novo Éden, lá na cabeça do leito eles foram por outro caminho para tentar encontrar a Melanie. Só que nesse caminho, tinham alguns gases provenientes de vulcões ou de, é, de locais tóxicos no, no subsolo, uma nuvem gigantesca de quilômetros de extensão e a principal composição era ácido sulfídrico, gasoso. E aí é, eles foram passando né, por essa nuvem, ali quando eles viram a nuvem, ficavam porra, vamos morrer, vai matar todo mundo agora tentando salvar a Melanie. Mas não foi bem assim. né O problema é que esses gases começaram a corroer os filtros de ar. Então o gás não estava sendo filtrado. A ideia inicial deles era vamos usar os filtros de ar para filtrar o ar e ninguém morrer. Só que eles derreteram, uhum. no sentido literal, derreteram. E aí, precisava de uma equipe ir lá trocar manualmente. E aí, foram o Ravi e uma outra moça, uma morena, que aparece junto com o Wilfred na segunda temporada, que mudou de lado, né? Foi é, para o lado do Leighton. E aí, eles não conseguem tirar, não conseguem né? ajeitar ali o bagulho, porque precisava ajeitar manualmente. E o engenheiro. Né? bom das ideias, inteligentíssimo, fez uma passagem igual um cu de boi que não passava com o traje, né? Aí Eu a pessoa não conseguia ah, cara, né? Uhum, é...
0: a, revolta, a revolta do Pedro é muito satisfatória, é maluco.
1: Não, mas é que, cara, milhoito... <risos> e faz sentido, cara. É igualzinho porra.
2: a pessoa que faz um banheiro, coloca o ralo no canto do banheiro, mas o banheiro, ao invés de ser inclinado o rumo do ralo, é inclinado o outro lado. A água nunca desce. É a mesma coisa. E <risos> foi exemplo tão específico, amigo. Tá tudo bem. Em casa, Odeio a pessoa que constrói a minha
1: <risos> ai, ai.
2: Mas é por aí. Então, é, o que acontece? O Ravi e a outra moça não estavam com o traje. Ela começou a passar mal. Claro, tava inalando ali o... O ácido sulfílico, né? também chamado de hidrogênio. E aí, para falar dos efeitos, eu peguei um artigo aqui que diz o seguinte. Ele é muito tóxico e é capaz de irritar olhos ou atuar no sistema nervoso respiratório dos seres humanos, dependendo da concentração, pode matar em questão de minutos Quando se respira o ácido sulfídrico, é, ele penetra nos pulmões, alcança a corrente sanguínea e rapidamente o sistema do corpo consegue oxidar esse ácido sulfúrico. sulfídrico. Sul Só que era muito, muito gás entrando num vagão que estava fechado e ele era relativamente pequeno, era um, era um vagão menor. Né? Porque não tinha fluxo de pessoas ali constantemente, era um vagão de dos filtros de ar, então ele era menor, menor em comprimento, né? E aí tinha muito, muito gás. Para quem vai assistir o episódio, vai ver que era um absurdo desse gás. E aí rapidamente ele toma todo o ambiente e o o corpo já não conseguiria mais oxidar esse gás. Então a pessoa sem o traje de proteção que é o mesmo que eles usavam para sair do trem, então ele era muito resistente, eles não conseguiriam sobreviver. Daí vai o Leighton e a Asha para lá para dentro, cada um com seu traje bonitinho e graças à engenharia maravilhosa, a Asha pega um pedaço de pau e dá na cabeça do Leighton. Aí ele desmaia, ela tira o traje claro. e entra no bagulhinho, porque não dava para entrar com o traje. Ah, uh... E aí, em decorrência dessa quantidade de ácido sulfídrico, o corpo já não conseguia mais fazer a oxidação desse composto. Então, é, os efeitos que a gente vai a, analisando lá, é, ela vai perdendo algumas habilidades, tipo se mover com muita clareza, ela vai tendo dificuldade. Uh, e aí... Como era uma concentração muito alta, o organismo já não estava conseguindo dar conta. Então, esse excesso agia no sistema nervoso central, conforme o artigo também fala, ele age no sistema nervoso e na parte do cérebro especificamente que comanda a respiração. Então, o sistema, nervo, o sistema respiratório não funciona mais e a pessoa morre é, por asfixia. Só que aí o que é que acontece? Isso tudo que eu falei para vocês dura muito tempo. Dura mais de três minutos, se não me engano, mais de quatro. A acha ali, tentando entrar no bagulho, e aí ela meio que se desdobra, meu Deus, estou enxergando, onde é que eu vou? Assim, assado, sozinha lá embaixo, no, nessa ao sapãozinho E aí, enfim, ela consegue mexer lá no bagulho, consegue controlar, para de entrar aquele monte de, de ácido sofrido, e aí, ela ainda tem tempo de cair lentamente, de deitar no chão. Leita, me fala do novo Éden, me conta aí a sua história pra eu vou dormir. E aí, ela vai assim, ouvindo, nossa, imaginando o novo Eden enquanto ela morre, respirando normalmente. Tocando aquela musiquinha bonitinha. É isso! Foi, foi uma, uma cena muito mal feita, na minha opinião, porque pô, a gente leu o artigo, vê os, os efeitos do, do gás. E uma pessoa não ia conseguir sobreviver por muito tempo. Quem assistiu uhum. o episódio vai se ligar. Era muito gás. Muito mais... Eu estava vendo a, a escala, né? Aqui tem uma tabelinha. Que fala que de 700 a 1.500 partes por milhão... Leva a colapso e morte. Quase que imediatamente. E tudo isso se passa. Ela ainda tem tempo. O último suspiro, né? Meio, meio poético. O último suspiro. Uhum. pro Leitan acredita no novo Éden, não sei o que, continua. Eu fiquei, gente, o que, que porra essa mulher tá incentivando a neurose do leito, né? <risos> Aí, enfim, eu acho que essa cena foi mais uma questão de roteiro ali, né, do que acompanhar a evolução da série de uma maneira mais científica, como aconteceu em outros pontos críticos, né? Então, para mim foi bem, ter a boca aquela cena. Cara, assim
0: é, é, boatos que tem eu, eu fico até meio ansioso depois boatos que tem um, uns rolês de bioética também, né? Então boatos vulgo fonte, Lívia <risos> cara é, vai Pedro vai Pedro, quer meter um essa, quer meter mais, cara. eu sei que você tá muito ocupada né? então, talvez você fique pode dar ali se quiser
2: <risos> não,
1: tenha bondade, tenha bondade eu não sei exatamente por onde
2: começar em bioética é, beleza é, lá na primeira temporada não, Minto, na segunda depois que o Wilford chega ali por trás do trem do, do Snowpiercer, né, dá uma sarrada, se acopla ele vem por trás e dá aquela encaixada é. no, no, no proletariado aquela bela encochada. Ah, ah, só um detalhe ele chegou por trás, né, falando sério ele chegou por trás do trem porque quando o trem de mil e vagões saiu ele seguiu um caminho e depois o Wilford conseguiu né, sobreviver nesse, nesse protótipo, que ele chama, é, e conseguiu fazer ele se movimentar. Então ele foi atrás do trem, uma distância bem grande, tanto que ele levou sete anos para alcançar o trem, rodando sempre atrás dele. E aí, é, é uhum. levou sete anos.
0: Uhum caraca meu irmão, que história faz justa. levou sete anos pro cara dando voltas sabe, sabe, ele não foi atropelado nenhuma vez
2: era só desligar o motor e já bum, por trás eu nunca tinha pensado nisso, nossa que horrível tava tão lento e ainda e da frente não deu uma batida por trás que horrível é... as pessoas são
0: muito inocentes maluco. não, eu levei sete anos pra alcançar vocês eu tava acreditando
2: resiliência é o nome, cara. Mas aí, é, quando ele chega, aí ele chegou por trás, por isso que ele apareceu ali perto do fundo, né? É, ele não, meio que não queria <risos> Daí, é, a gente vai descobrindo que o Wilford não ficou esse tempo todo parado só tentando acompanhar e chegar no trem no trem de mil e um vagões. Ele também tinha uma dupla de cientistas e médicos, eles eram médicos também, totalmente sádicos que faziam experimentos com é, pessoas com algumas pessoas em específico de resistência ao frio e eles conseguem inclusive dar uma treta lá no final da segunda na, no meio da segunda temporada que esse esse homem era um homem que estava ali sofrendo terapia do gelo digamos assim ele era colocado numa câmara e era colocado, era liberado o ar que estava fora. Então eles meio que puxavam o ar lá de fora, 130 graus negativos, e deixavam o cara ali sofrendo, entendeu? Depois eles tiravam ele de lá, tratavam com uma medicação específica, ele melhorava, uhum. botava ele lá de novo. E aí ele foi se acostumando. É, não sei como, mas ele foi se acostumando. O importante é que ele. É Só o derrame,
0: né? Quando foram quando for ver o cara tava tá aguentado, a cara mole,
2: o quente o frio. Né? <risos> Aí é, esse era o primeiro ponto né? E ele deu um problema lá pro pessoal lutou com eles em cima do trem maravilhosamente depois mataram ele e é isso aí aí chega na parte mais é, tenebrosa, digamos assim é, um dos cientistas era um homem e uma mulher, o homem morre eu não lembro qual a circunstância que ele morre mas ele morre e aí essa mulher fica no trem o Leighton tomou, tomou o poder ali do, do comando do trem, etc., e a menina fica trabalhando. Só que ela continua conduzindo as, as pesquisas dela dessas de resistência ao fio, mesmo o Leighton não aprovando e proibindo. Aí, nesse episódio que eu contei para vocês, que separa o trem, sete vagões com o Leiton, o resto com o Milfons, a Zara, que era a meninazinha que o Leighton era afim, que era do fundo, depois... Enfim, evoluiu na vida, foi para terceira classe, segunda classe, e é isso. Aí ela ficou grávida do Leighton, e o Wilford inventou que ia fazer a mesma terapia do gelo na filha deles, enquanto ela tava na barriga da Zara. Isso foi um horror. Aí se vocês perguntam por que que ele fez isso, foi para gerar uma outra pessoa resistente ao frio? Não. Não. Foi para afetar o Leiton, de alguma forma. Então, totalmente terrível, né? A pessoa não tinha nem nascido ainda e já tava ali testando. É, inclusive, a criança sendo... né? pode não não pode, não pode nem
0: ser considerado o teste desse jeito. É só tortura mesmo. E a menina nasceu. <risos> Maravilhosa. É. É. Pera, teve... A, a criança nasceu. Aparece a criança na série. exigente ao frio.
2: sim. Ela nasceu muito bom, ah, mas ela tá dentro do, do, do trem, ela não foi testada no frio ainda, porque o leitan voltou, aí descobriu toda a onda do Ilford e, enfim, protege a filha de todo jeito. Ah tá,
0: maluco, a quarta temporada vai ser crossover com Game of Thrones, né, a criança é o rei da noite, porque eu não consigo pensar em outra forma, mano, bicho, é, sem menos 130. Uhum. Zero, a água congela. 70% do corpo humano é água. Mais 70, né? Bicho, como, como é que esse ser humano, realmente... Em que universidade essa equipe de cientistas do Wilford se uhum. formou mesmo, pra, pra gente não ir lá? Ah,
1: eu, tenho <risos> minhas, eu tenho meus palpites, mas se eu falar aqui, eu posso ser processado. Então, eu vou me condicionar a não falar nada. Mas você sabe. Você que tá aí ouvindo, é exatamente essa aí que você pensou. Essas aí. Dependendo do estado que você tá.
2: Caraca, agora que eu me liguei, qual é? é? Essa, mesmo. é essa,
1: mesmo. essa mesmo. Essa mesmo. Então, pois é.
2: Mano,
0: o que dizer sobre isso? Ai, Jesus. Galera, eu não sei mais o que dizer. A, apesar de algumas... Extrapolâncias científicas à trama política me chamou a atenção
2: Esse é um ponto bem interessante Porque se a gente pensar No lado político A gente teria só as pessoas né, Ricas que tinham O ticket para entrar no trem E aí por, um, por uma decisão Da Melanie ela acabou abrindo as portas Outras pessoas entraram Incluindo o pessoal do fundo E aí é, uhum. A gente analisa que Não importa Onde o ser humano está? Ele pode ir colonizar Marte, ele pode colonizar outro planeta fora do Sistema Solar. Ele vai sempre ser humano, e a gente sempre vai ter as mesmas questões políticas, suas políticas, em qualquer lugar que a gente vá. A gente pode ir para Marte, a gente ainda vai ter ricos que ganham o seu o seu dinheiro, né, em cima do trabalho dos pobres e os pobres que trabalham incessantemente para alimentar a riqueza dos ricos. Isso é muito interessante. Inclusive essa é, traz uma questão na terceira temporada que é o Leo sempre se mostrou aquela pessoa que estava preocupada em dar é, uma uma situação de equidade de igualdade entre as classes, ali todo mundo podendo fazer tudo, podendo se alimentar da mesma forma, etc. Mas na terceira temporada ele tomou uma atitude que me deixou muito analisando que isso ocorre em qualquer cenário né? o Leita é meio que o, o caraca Karl Marx, como é o nome daqui comunista ele é meio que comunista só que quando alguém atrapalha os planos dele que ele acha correto ele age como uma pessoa que quer reprimir e isso é uma questão sociopolítica maravilhosa gera, gera muitas discussões é muito interessante se a gente for focar por esse lado.
0: Eu tô aqui me perguntando o tempo todo, o que motivou a Melanie, o nome da personagem, a abrir as comportas e deixar a galera de fora
2: entrar? Ela literalmente ficou com pena. Aparece isso tipo um flashback, sabe? E aí o um, Will Pond ele tava fora do trem, indo pro trem para poder entrar. Só que aí ela meio que fica com pena de uma caralhada de gente. O trem ficava nos trilhos, logicamente. E era meio que a estação era era cercada por uma cerca e aí o pessoal conseguiu passar chegou no trem tava fechado ela decidiu abrir e aí eu não sei como mas ela uma tempo. é uma hora sim pô é ela eu, nesse nesse meio dessa confusão aí ela acabou esquecendo a filha a filha ficou com o Yuffie ela saiu andando com o trem e tudo certo <risos>
0: depois a gente descobre que a filha dessa... É, porque dele. eu tenho um lado muito teórico de conspiração muito forte, aí eu já tava logo pensando que tinha algum outro motivo por trás, além de só pena.
2: Não, é... Dá pra... ficar bem explícito isso no, nesse episódio que eu, tô, que eu tô falando. Foi mais uma questão de, tipo, tem gente que morrer,
0: isso. Ah, foi o lado mais humano. Saquei. Este foi o Biotech em Pauta, em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência, agradeço imensamente... E começar
1: uma oração, o cara, em nome do pai, do... Eu que você ia começar uma oração, <risos> com em nome do pai, do filho...
0: Não, eu começo a cuspir sangue eu se eu tentar orar, ser... é a mesma coisa que acontece na igreja, eu pego fogo se você tentar entrar numa igreja.
1: Justo, justo.
0: <risos> em nome de toda a equipe, eu agradeço a sua audiência e agradeço também o Anderson e ao Pedro, por essa conversa ótima. É nóis, cachorro. Vamos pra Me cima. pouparam um, um, várias pesquisas no YouTube. Agora eu sei que eu vou ter que assistir essa série, porque eu gosto de dramas políticas. <risos> e. Vem com nós. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, ambas arroba biblioteca em pauta. Assim você fica atento às novidades, quando saem posts, quando saem novidades no nosso blog, quando saem os episódios novos. E. Também interage conosco pelos stories Manda dicas, sugestões, críticas Reclamações, a caixa de, aberto, a caixa de reclamações Está sempre aberta Tem o Sr. Milton lá do setor de reclamações Para ver a reclamação de vocês É verdade e aí, Fiquem bem, fiquem em casa Fiquem com a gente, galerinha Um beijo para vocês, até a próxima semana
1: Um beijo no seu sorriso
2: e até a próxima Valeu Tchau, galera E cuidado com o frio de menos 130, tá?